1: L'épopée des musiques noires. Joe Farmer, Nathalie
0: Laporte. Je suis prêt à et faire
1: Si vous êtes d'indécrottables fans du guitariste, chanteur, compositeur, arrangeur et producteur américain Prince, vous connaissez certainement cet extrait de l'album « 2010 paru en 2010. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'un autre album était sur le point de sortir à la même époque, intitulé « Welcome to America » pour accompagner la tournée du même nom. Pourtant, Roger Nelson Prince préféra sursoir à sa parution pour se consacrer à d'autres projets. Ainsi, depuis 11 ans, un disque inédit dormait dans les coffres-forts de Paisley Park à Minneapolis, l'antre du génial Prince, disparu en 2016 à l'âge de 57 ans. Depuis quelques mois, les héritiers et ayant droit du défunt ont entrepris un travail de réhabilitation patrimoniale en rééditant plusieurs albums, augmentés de sessions de studios inconnus que l'auteur original avait certainement Mis de côté pour les peaufiner avant de les livrer à ses nombreux admirateurs à travers la planète. Katz Lantienne, dans un élan de générosité, peut-être aussi dicté par des considérations mercantiles, de nombreuses archives sonores refont surface avec plus ou moins de pertinence ou de légitimité. Ce n'est pas le cas de l'album que vous allez découvrir aujourd'hui. Welcome to America n'est pas une ébauche, mais un projet réfléchi achevé et entièrement conçu par Prince. Voici l'histoire de cet enregistrement révélé en 2021, plus de 10 ans après sa réalisation. En préambule à notre série estivale consacrée aux archives de l'épopée, c'est un entretien inédit avec le pianiste de Prince que nous vous proposons cette semaine. Maurice Hayes, que Prince renomma Mr Hayes, intégra le groupe de son héros et mentor en 1992 et ce souvenir-là est à tout jamais gravé dans sa mémoire. En fait, je l'ai rencontré dans les années 80, mais vous avez raison, j'ai intégré le groupe lors de la tournée Diamond and Pearls en 1992. J'étais alors un jeune producteur stagiaire et j'apprenais tout en observant Prince. C'est là que j'ai réalisé qu'il était un rebelle qui ne se satisfaisait pas du consensus. Et ce disque, Welcome to America, en est une nouvelle preuve. Il évoque des sujets qui résonnent de manière très évidente aujourd'hui. Il y a dix ans, les réseaux sociaux n'avaient pas encore explosé le mal le marché des smartphones n'était pas celui que nous connaissons aujourd'hui et pourtant ses propos sont d'une justesse implacable. Ils nous mettent en garde contre les dérives des moyens de communication d'aujourd'hui et s'alarment de leur force de frappe. Sans le dire et sans le savoir, il parle déjà d'une certaine manière de George Floyd, des brutalités policières et du rôle éminemment complexe des réseaux sociaux. Comment a-t-il pu se projeter à ce point dans l'avenir sans se tromper Sur de nombreux projets, il a vu juste. Il appelle à certaines réformes sociales utiles. Il évoque les progrès de la technologie le le fait que nous soyons esclaves de cette technologie. Il parle des réparations auxquelles devrait avoir droit tout citoyen noir américain depuis des décennies. Il a pointé du doigt il y a dix ans des sujets qui nous préoccupent aujourd'hui. C'est assez incroyable. Maurice Hayes a donc fréquenté de près un véritable génie de la musique populaire américaine. Et bien qu'il resta à ses côtés pendant de longues années, il continuait à ressentir ce frisson d'admiration et de jubilation chaque fois qu'il se produisait en sa compagnie. C'était très intimidant. Non seulement j'étais aux côtés de Prince, mais aussi d'excellents musiciens comme Tommy Barbarella, Sonny Thompson, Michael Bland, Tony Mosley, etc. Tous ces gens avaient tant de talent que j'étais sur un petit nuage. J'ai beaucoup travaillé pour être au niveau, mais je n'ai jamais oublié que j'étais aux côtés d'un génie nommé Prince. Chaque fois que j'étais derrière lui, sur scène, et que je l'entendais entamer Purple Rain, je frissonnais. Je me souviendrai toujours du concert du 17 décembre 1982. Je n'étais pas encore l'un de ces musiciens, mais je me disais un jour, il faudra que je travaille avec ce mec-là. Une des raisons pour lesquelles je suis resté si longtemps avec lui, 20 ans tout de même, c'est la communion d'esprit. Je partageais totalement ses choix artistiques et j'étais très révérencieux à son égard. Je savais quelle place je devais tenir face à un tel personnage. why voilà désormais plongé dans le quotidien de Morris Hayes quand il œuvrait au sein du New Power Generation, le groupe à géométrie variable de l'imprévisible Prince. Revenons donc maintenant à ce qui nous occupe aujourd'hui, l'album Welcome to America, créé en 2010, mais resté dans une bulle spatio-temporelle pendant plus de 10 ans. she could Paru le 30 juillet 2021 à grand renfort de publicité, l'album Welcome to America étonne par son acuité presque visionnaire de notre 21e siècle. Maurice Hayes en fut le premier surpris, mais il avait noté lors de ses nombreuses conversations avec Prince un sens de l'observation et de l'analyse particulièrement aiguisé.
0: Il parle de tout.
1: On évoquait toutes sortes de sujets. Il est clair que les thèmes politiques et sociaux l'intéressaient. Le fait de voter était pour lui un sujet capital. Nous parlions également des outils technologiques que nous avions à disposition. Et je sais que Prince ne voulait pas de portable. Il préférait retenir par cœur les numéros de téléphone dont il avait besoin. Il n'utilisait pas de téléphone portable. C'était vraiment un être différent. Il se passionnait pour la technologie, mais ne voulait pas en être le prisonnier. Il se méfiait de la manière dont ses œuvres pouvaient lui échapper et du danger d'être potentiellement surveillé. Il se trouve qu'il avait une fois de plus totalement raison. « Welcome to America » est envisagé par Prince en 2009. Barack Obama vient juste d'être élu président des états unis Certaines chansons semblent y faire référence, comme le titre « Yes » qui rappelle un célèbre « Yes, we can ». Mais Morris Hayes ne veut pas être aussi affirmatif. Honnêtement, je ne sais pas. Il se trouve que je n'ai pas travaillé sur cette composition. à l'époque, cette chanson n'apparaissait pas sur le CD que Prince m'avait confié en guise d'ébauche. Il ne cessait d'ajouter de nouveaux titres à ses différents projets. Je ne saurais donc pas vous dire si cette chanson était dans ses archives personnelles depuis longtemps ou s'il l'a créée sur le moment. Trois chansons ont été ajoutées à l'album Welcome to America, dont je ne suis pas le producteur. Je ne peux donc pas commenter de manière pertinente. Pour moi, cet album était aussi l'occasion de dire au public de ne pas se laisser berner, même si nous venions d'élire le premier président noir de notre histoire. Une fois de plus, Prince regardait dans l'avenir. À ses yeux, ce n'est pas parce que Barack Obama entrait à la Maison Blanche qu'il fallait valider toutes ses prises d'opposition. Prince considérait que cette élection n'allait pas changer grand-chose dans la société américaine et qu'il y aurait toujours des difficultés pour les plus démunis. Certes, il se félicitait de ce pas en avant, mais s'interrogeait sur les années à venir et notamment sur le sort des Noirs américains. Je pense donc que « Welcome to America » est un album qui met en garde la société américaine contre ses dérives. Il voulait absolument décrire un avenir probable si des décisions politiques majeures n'étaient pas prises. Il voulait alerter sur l'état du monde et il avait tellement raison. Dans cet album conçu il y a 11 ans, Prince exprime ses convictions, fait part de ses doutes et interrogations, mais aussi expose ses goûts musicaux. Il n'hésite pas à déclarer que l'une des plus importantes formes d'expression que les états unis ont su exporter s'appelle le jazz. Maurice Hayes reconnaît que ce genre musical fut une composante essentielle de la musique de Prince. «
0: Prince était un
1: musicien complet, il voulait toujours proposer une musique interprétée par de vrais musiciens, pour lui, l'éducation musicale était essentielle, il ne voulait pas que le public oublie d'où venait la musique qu'il produisait, il voulait que son auditoire s'intéresse à l'histoire de la musique, c'était un sujet qui lui tenait à cœur, il suffisait de l'écouter seul pour réaliser que sa musique était authentique, il ne ne cessait de nous le rappeler à chacune de ses prestations. Il était un vrai musicien. Il en avait toutes les capacités. Quand on a l'opportunité de converser avec un ancien partenaire de Prince, on veut tout savoir. Comment travaillait-il Était-il un chef d'orchestre exigeant, pointilleux, rigoureux Préférait-il la spontanéité aux élaborations fastidieuses Autant d'interrogations auxquelles Maurice Hayes a bien voulu nous répondre, A commencer par ce jour où il découvrit le projet Welcome to America pour la première fois. J'ai reçu un coup de fil de Prince qui me demandait de le rejoindre en studio pour me faire écouter quelque chose de nouveau. Quand je suis arrivé sur place, il était dans sa voiture, sur le parking. Il m'a demandé de monter dans la voiture et m'a fait écouter sur son autoradio un titre sur lequel il travaillait. Il m'a demandé si j'étais d'accord pour le coproduire. Puis, il m'a fait entendre d'autres titres qu'il avait copiés sur un CD. C'est ainsi que notre collaboration est née pour cet album. Nous avons finalement fait appel à Tal Wilkenfeld à la basse et Chris Coleman à la batterie pour donner du corps au projet, et nous avons ensuite ajouté les
0: choristes. tracks like, uh, with on the bass, and Chris Coleman singers, background singers. «
1: Prince ne travaillait pas pendant des années sur un même album. Il avait plutôt tendance à travailler sur l'instant. Et quand il n'était pas satisfait, il calfeutrait ses enregistrements dans son coffre-fort. Parfois, il les ressortait pour travailler dessus. Pour autant, il restait un artiste en constante évolution qui vivait dans l'instant présent. Il entrait en studio, enregistrait quelques titres et procédait assez rapidement à la post-production. Ça ne lui prenait pas énormément de temps. Par conséquent, je ne pense pas que « Welcome to America » a été un projet long et fastidieux. Je pense qu'il a créé cet album sur l'instant. J'y ai ajouté ma patte personnelle et pour les raisons qui ne tiennent qu'à Prince, ce disque est resté dans les archives pendant dix ans. Honnêtement, rien n'a été ajouté après la séance d'enregistrement de l'époque. D'ailleurs, vous pouvez entendre les harmonies vocales de Prince telles qu'elles ont été enregistrées à l'origine. Évidemment, les fans de Prince ne pourront éviter cet écueil de comparer les anciennes productions de leur idole à cet album, Welcome to America, exhumé d'archives post-mortem que l'intéressé aurait peut-être hésité à publier. Nous avons demandé en toute franchise ce que Morris Hayes pensait de cet album resté si longtemps dans les tiroirs. Et bien qu'il en soit l'un des coproducteurs, il nous a répondu en toute honnêteté. You
0: know what, man, and, and I'm, I'm Je ne dirais pas
1: que Welcome to America est mon album préféré. Je dirais juste que je suis enchanté d'en être le coproducteur. J'ai tout de même travaillé avec Prince et coproduit l'un de ses albums, ce n'est pas rien. Ce fut un honneur et un rêve qui dépassaient toutes mes espérances. Cela dit, pour répondre à votre question, Prince a fait paraître tellement de disques fabuleux qu'il est difficile de choisir. Mais je dois dire que Sign of the Times est peut-être l'un de mes disques préférés. Je pourrais également citer The Gold Experience, Diamond and Pearls, il y a tellement d'albums. Pour revenir à Welcome to America, je pense que l'on peut le considérer comme un album majeur car il épouse parfaitement ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde. On perçoit clairement son impatience, ses attentes, ses espérances, son désir d'unité. Il appelle véritablement à un changement de comportement. Cet album est le miroir de l'Amérique. Il nous invite à nous regarder en face, à reconnaître que nous avons des défis à relever aux États-Unis. Si nous sommes incapables de faire notre examen de conscience, nous allons au-devant de gros problèmes. C'est ce qui fait la puissance et la pertinence de cet album.
0: I think it just turns a mirror on America and just said, look, you got a problem. And if you can't fix this problem, you're going to have a problem. That's what's powerful about this record. Uh, uh. Checking one, two, oh. I hit the train. Nothing like the disappointment that you would never see.
1: Comme le précise Maurice Hayes depuis le début de cette émission, Prince pressentait les changements sociaux et politiques. Il était un artiste attentif, parfois en avance sur son temps. Et Maurice Hayes est incapable d'expliquer pourquoi son chaperon fut si juste et pertinent dans ses choix artistiques. Voilà une question à un million de dollars. J'aimerais tant pouvoir vous donner une réponse. Tous ceux qui aiment Prince savent qu'il avait toujours un coup d'avance. Il suffit d'écouter Sign of the Times pour réaliser qu'il pressentait les mutations de la société. Parfois, je me disais qu'il était capable de voyager dans le temps. Sa perception de l'avenir était si pertinente. Cet album, Welcome to America, est certainement l'un des plus clairvoyants. Il y a tant de chansons sur ce disque dont le propos est encore d'actualité. Prenez Son of a Slave Master, Born to Die, ou le titre Welcome to America. Toutes ces chansons écrites il y a dix ans nous parlent d'aujourd'hui. Elles ont presque plus de pertinence aujourd'hui qu'à l'a un artiste en avance sur son temps. Et le public français l'a toujours perçu comme un esprit avant-gardiste
0: When she, she non, closes her eyes. No, no, no. See
1: Si ce disque fut si pertinent lors de sa conception en 2010, on peut s'étonner aujourd'hui que Prince l'ait rangé au placard pendant si longtemps. L'avait-il oublié Le trouvait-il imparfait Une fois encore, Maurice Hayes nous répond sans détour. Il y a plein de raisons qui pourraient expliquer pourquoi Prince n'a pas sorti cet album en 2010. Il ne m'a pas donné d'explication à l'époque. Je lui avais pourtant posé la question mais il bottait en touche. Je pense qu'il a hésité car il faisait appel à plusieurs musiciens à la fois et cherchait peut-être le meilleur casting possible. C'est un peu de cette manière que fonctionnait le groupe NPG New Power Generation. C'était un ensemble de musiciens au service de Prince. Que ce soit John Blackwell, Tal Wilkenfeld ou Chris Coleman, il fallait être disponible pour Prince. En d'autres mots, ces tergiversations ont certainement altéré son enthousiasme pour faire paraître immédiatement ce disque. Il changeait souvent d'avis, mais cela faisait partie de sa personnalité. peut-être senti durant cette épopée Prince, Maurice Hayes est un interlocuteur honnête qui dit vraiment ce qu'il pense et si l'on devine une opération marketing très bien orchestrée derrière cette parution reconnaissons le fort enthousiasmante, notons les propos sincères de notre invité du jour qui ne se défile sur aucune question et tient son rôle de porte-parole avec passion et révérence. Pour autant il ne se voit pas légataire universel ou gardien du temple, il veut juste rendre dignement hommage à son mentor en évoquant sa mémoire. Here, here's my thing with that. The estate and the family... Uh, you know, they... Je vais vous dire ce que je pense. La famille de Prince a pris en charge la gestion patrimoniale de son œuvre. Mon rôle en tant que musicien et ami de Prince est que mon travail serve son héritage de la meilleure manière possible. Dès que la famille de Prince fait appel à moi, je me sens responsable d'honorer dignement le travail accompli par Prince dans le passé. Je veux que ce répertoire continue d'exister dans le paysage musical de notre temps et c'est un honneur pour moi d'y veiller. Prince a fait de moi le musicien et producteur que je suis devenu. C'est lui qui m'a donné le nom de Mr Hayes, qui m'a identifié auprès de mes interlocuteurs. Par conséquent, tout ce que je peux faire pour préserver le message et la musique de Prince, je le ferai. Je sais que je ne serai pas le seul à saluer ainsi sa mémoire. Des gens comme André Simon, Jimmy Jam et Terry Lewis ne se priveront pas de lui rendre grâce pour que son image et son œuvre ne disparaissent pas. Mais je sais que Prince voulait être le meilleur musicien possible et je ferai tout mon possible pour qu'on ne l'oublie pas.
0: To any knowledge that they have to make sure that his legacy is preserved. That's what I know. today.  «
1: One day we all be free, un jour nous serons tous libres », un message plein d'espoir et d'humanité d'un artiste unique, Roger Nelson Prince, disparu en 2016 et dont on découvre au fil des mois tous les trésors cachés comme cet album Welcome to America de 2010 désormais disponible chez NPG Records Sony Legacy. Nul doute que l'avenir nous réservera d'autres surprises de taille tant ce musicien fut prolifique et insatiable. L'émission du jour était réalisée par une princesse, Nathalie Laporte, qui connaît sur le bout des doigts l'œuvre de Prince. La semaine prochaine et jusqu'à la fin du mois, nous vous proposerons puisque nous sommes dans l'univers des archives quelques documents inédits issus de notre passé radiophonique et notamment des interviews de Randy Crawford, Kirk Lightsey et ici May Brooks ou des Maotel Queens que nous avions diffusé partiellement naguère et qui méritent à nos yeux une écoute intégrale. Le premier volet de cette série vous sera proposé dans 8 jours. D'ici là, passez une bonne semaine dans quelques instants le journal.
0: Thank you, man. It was really good questions, man. I appreciate it, man. It's really thoughtful questions, and I appreciate that. Thank you so much. Thank you, Bill. Bye. Tout à l'heure sur RFI.